0: Bienvenidos a Ayer Te Vi Que Subías. Eh, tenemos hoy a un, a un invitado extranjero, segundo invitado extranjero después del PTT Correa eh, en Ayer Te Vi Que Subías. Eh, y es eh, Franco Tunecino, Mehdi Nafti. Eh, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Dónde te, dónde te pillamos, Mehdi?
1: Estoy en Cádiz. Estoy en Cádiz. Cuando termine mi carrera aquí en, en Cádiz, pues eh, no, nos hemos quedado a vivir aquí al final.
0: Bueno, ¿echas de menos el frío y la lluvia de Santander
1: o? el frío y la lluvia, no. La gente sí, el frío y la lluvia, no. No, no. 300 de lluvias al año. <ríe> Oye, eh, hemos
0: estado mirando un poco tu carrera, bueno, mirando mucho tu carrera, y, y hay, hay datos muy locos, como por ejemplo de tu primer partido en, en Ligue 1 en Francia, eh, jugabas contra el, en, es el verano del 98, no, temporada 98-99, después Francia campeona del mundo, y tu debut es contra Barthes, Henri y Tréseguet, el Mónaco famoso. Cómo es cómo es aquello
1: minuto minuto setenta yo creo del, del partido creo que ahí, sí. me voy a calentar al descanso las piernas temblando claro toda la familia en la grada Ef. y bueno pues yo creo que son de esos momentos en, en una carrera que que uno no puede olvidar creo que si no me equivoco creo que hemos empatado a cero uh -huh. si no me equivoco sí. cero. y Recuerdo haberle pegado una patada a Henry, pero sin sentido. Y después del partido fui a pedirle perdón y y me dijo, pero es que encima teníamos casi la misma edad y él con una tranquilidad como si ya hubiera jugado 200 partidos. Claro, recién campeón del mundo, una confianza tremenda y y me dice, no te preocupes, niño, así se aprende. Me llama me me, me llamo niño, tenía la misma edad.
0: <risa> Oye, tú además debutas en Toulouse, que es tu ciudad. Eh, cuéntanos un poco la, la historia de tu familia eh, tú eres eh, eh, hijo de tunecinos o nieto de tunecinos eres el primero que nace allí hijo de
1: tunecino eh, Bueno, mi padre naciendo en Túnez eh, mi madre naciendo en, en Marruecos eh, viviendo en, en, en Francia y bueno, yo nací ahí y, y hice toda, toda mi vida bueno, toda mi vida ahora que tengo 41 la, la mitad de mi vida la hice en, en Francia eh, de... Hasta los 20 años, 19-20, que me fui a...
0: O sea que tú, tú, tú en un momento dado podías haber elegido entre jugar con Francia, con Marruecos o con Túnez.
1: Con Marruecos no, porque no me llegó la oportunidad, pero eh, debuté con Francia en las secciones inferiores, uh -huh. eh, con los juveniles. Eh, llegué a hacer unos torneos amistosos, creo que no eran oficiales. Y eso es lo que me permitió luego poder, poder cambiar con, con Túnez. Es que había... Había una competencia tremenda en mi posición.
0: ¿Con quién coincidiste en Francia?
1: Pues fíjate, eh, con los eh, en mi posición tocaba Viera, Maquelele. O sea ¿Eran,
0: que... eran malos estos, ¿eh?
1: Sí, sí. Justitos, justitos. O sea <risa> que el, el camino estaba bastante, bastante cerrado.
0: ¿Y cómo, cómo llegas a Santander? Porque en aquella época que viniera un tío del Toulouse a, al Racing era una cosa rara, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, recuerdo un ascenso a primera eh, con, el, con el Toulouse, eh, empieza la pretemporada y creo que mi llegada a Racing creo que a, a, es tarde, no sé si es a finales de agosto, y bueno, el, el entrado del Toulouse en la época que era Alain Gires, el famoso Alain Gires, me, me dice que no tendré, no tendré sitio en el, en el equipo, y va a tener pocos minutos. Y, bueno, pues eh, me llamó un amigo eh, en Santander y me dijo que había la oportunidad de, de ir a prueba. Eh, y, bueno, pues co cojo mi mochila, eh, mi padre, y, y vamos que nos vamos, cinco horas de coche eh, hasta, hasta Santander. Eh, jugué unos partidos amistosos. Recuerdo en, en Torre la Vega contra la selección española sub-20 o algo así. Uh -huh. uh, hice otro amistoso en el Sardinero contra el Oviedo y después de los amistosos, bueno, las cosas salieron bastante bien y hablé con el entrado del primer equipo, goigochea uh -huh. en aquella época y me dice que, bueno, él me quiere para entrar con el primer equipo y teniendo una ficha del, del B, que en aquella época el entrado del B era Pachín y luego, y luego, Manolo. Fue, luego fue Manolo. Sí, llego, llegó al, llegó a Racing, pues entrando todos los días con el primer equipo. Y, y fíjate, eh, casualidad, eh, cosas de, de la vida que, que no sé si los centrales había uno sancionado, no sé si Chema o, o Arceno estaban sancionados o lesionados. Y a la semana me pregunta Goicoechea si yo había jugado de, de central alguna vez en mi vida. Le digo que no y me dice pues, para adelante, que el domingo vas a jugar de central. Eh, había la opción de jugar o yo o moratón. Eh, yo no sabía hablar castellano. Tenía un compañero en el vestuario que hablaba un francés perfecto que me ayudó mucho, que era Manjarín, uh -huh. que tenía un francés perfecto. Y le digo en el vestuario, le digo Javier, ¿contra quién jugamos el domingo? Me dice, no, no te preocupes, jugamos en Barcelona. Entonces imagínate. Eh, Barcelona en el Camp Nou. En el Camp Nou. En el Camp Nou, jugando al lado de, de Melberg, o sea que cagao, sin dormir la noche anterior. Recuerdo que dormí con Bechasnik uh -huh. en, el, en el hotel y sin dormir, sin dormir un minuto. Al lado de ruso roncando eh, tranquilo y yo sin dormir un minuto, sin dormir un minuto. tú ves la alineación enfrente, Rivaldo, Kluivert, Simao, toda esa gente. bueno Y, y encima en una posición que era nueva para mí y bueno, así, así empecé de, de lleno, digamos.
0: Bueno, ese, ese partido ni tan mal porque fue un 3-1 bastante digno, ¿no? Al final.
1: Sí, 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 sí. sí no estuvimos mal. Uh, no recuerdo haberme equivocado uh, mucho. Y pues yo creo que los jugadores, los centrales en aquella época no volvieron, para no, no llegaron a volver para el fin de semana siguiente. Y pues el míster me dio continuidad y me tocó, el Real Madrid, eh, me tocó el Real Madrid el fin de semana siguiente otra vez de central. Recuerdo el campo que era un charco, una piscina tremenda y se empató a cero uh -huh. el fin de semana siguiente.
0: Ya en casa en el Sardinero.
1: Ya en casa en el Sardinero.
0: Uh -huh. Oye, fue muy duro llegar sin hablar castellano. Eh, ¿Te costó mucho adaptarte a Santander?
1: costarme no uh, pero es verdad que a ver yo siempre he sido un tío muy cercano me gusta el cachondeo uh, las bromas el vestuario bueno y cuando tú te ves con 20 años que no eres partícipe de eso pues a ver de manera automática pues uh, te distancias un poquito de, 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 de la gente pero es verdad que, que el vestuario me acogieron muy bien recuerdo manjarín amavisca ceballos Uh, y, y me, me olvidé un montón Colsa, Ismael uh, Siete sobre todo, uh -huh. uh, ayudándome mucho y la verdad es que no era, no era fácil, pero el, el entorno me ayudó mucho, mucho.
0: Uh -huh. eh, Oye, tú, tú, tú arrancas jugando con el primer equipo muy pronto, pero el, la mayor parte de esa primera temporada la haces con el Racing B que ahí estaba Morator, estaba Pablo Casar primero Pachín, luego Luego Manolo Preciado, y, y a pesar de tener un equipo bueno, con Nacho Rodríguez de delantero que metió 10-11 goles, a pesar de todo, eh, acabáis bajando ¿no? a, a tercera. Sí. Ahí,
1: hay, sí. hay,
0: hay, hay ¿cómo lo, lo vives tú? Quiero decir, pues, tú vienes de Francia al final para jugar en el Racing y, y te ves bajando con el filial, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es verdad. El tercer partido, otra vez con el primer equipo, jugué en Mallorca. Eh, perdimos 2-1 eh, o, o 2-0 no me acuerdo bien, y bueno, al final eh, volví a jugar con el, con el Racing B, en mi posición de medio centro, ahí aprendí mucho. Eh, tuve que aprender a controlarme un poquito en el campo, con la ayuda de Pacini y de Manolo, recuerdo, yo creo que sí me echaron dos o tres veces, dos, dos o tres tarjetas rojas aquel año, eh, recuerdo que Manolo me multó, me multó un día por, por haber perdido una tarjeta tonta. Eh, creo que era contra los Asuna B, si no me equivoco. Uh, en Burgos también me, me, me echaron y bueno, pues el descenso se vivió mal, obviamente, uh, pero con unas ganas de seguir creciendo tremenda.
0: Claro, esa es una temporada donde baja el filial y baja el primer equipo a segunda división.
1: Totalmente, totalmente. Y creo, a ver, eh, suena mal a nivel, a nivel colectivo, pero a nivel individual creo que el, el descenso del primer equipo a mí me, me vino bien para dar el salto. Y para poder contar por lo menos con el primer equipo, estar dentro del primer equipo al año, al año siguiente.
0: Uh -huh. Justamente en esa, en esa segunda temporada, ya en segunda, eh, sobre todo a, a raíz de la llegada de Quique y de, y de Nando Yosu de segundo entrenador, tú sí. pasas a ser titular indiscutible absoluto eh, y una de las piezas clave del, del ascenso de ese equipo, ¿no?
1: Sí. A ver, me, me costó mucho entrar, ¿eh? me costó mucho entrar en el once, uh, había una competencia tremenda. Uh, Ismael estaba haciendo una temporada enorme, Diego estaba muy bien uh, me costó mucho me costó mucho entrar en el 11 pero no he parado de trabajar, no he parado de creer y es verdad que la llegada de Kike me ayudó muchísimo uh, he aprendido otro tipo de fútbol uh, haciendo uh, entrenos uh, específicos durante la semana uh, a ocupar los espacios, a perfilarme eh, a dar continuidad al juego, cosas que, no, que, que más o menos no había visto a, antes, y eso me dio, me dio criterio y, y Quique confió bastante en mí en, en, en la segunda vuelta, y es verdad también que los resultados acompañaron. Ahí es
0: cuando formas esa, o se empieza a formar, que luego estaréis más tiempo, esa dupla con, con Diego Mateo, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién pegaba más de los dos, Mateo o tú?
1: Empate, empate, como, como te he dicho, empate, empate, empate. Diego era más noble, yo más cabrón en el, en el campo.
0: ¿Qué recuerdas de, de aquel primer Quique Setién como entrenador? Porque nos decía Moratón que no tenía nada que ver con el tiki Taca que, que va haciendo ahora en Barcelona o en el Betis, ¿no? Que era otro tipo de fútbol. A,
1: a ver, a Quique siempre le ha gustado tener un, que el equipo tenga un buen trato de, de balón. Siempre le ha gustado, pero bueno, yo creo que él supo también adaptarse a, a la plantilla que, que había. Eh, tú no vas a exigir lo mismo a Xavi Iñesta e Iniesta que a, que a Nafti y a, y a Diego Mateo. Él supo adaptarse a la, a la, a la plantilla, y, pero el equipo competía muy bien. El equipo competía muy bien y que sea dentro uh, del, del terreno de juego o en el vestuario, el, el, el ambiente en general era, era muy sano.
0: Mm. Era un Racing muy, muy cántabro aquel, ¿no? Pues fíjate, estaba aquí que estaba ganando, estaba Manolo también por ahí, que luego la siguiente temporada cogería el equipo. Eh, luego has hablado de Ceballos, Moratón, Colsa, Ismael, había muchísimo cántabro en la plantilla. Pero... Pablo Sierra. Pablo Sierra, ¿cómo, ¿cómo te adaptas tú a, a, la, a la forma de ser de los cántabros? Que sabes que en España, bueno, tú has vivido en más sitios dentro de España y somos un poco particulares, ¿no?
1: Siempre, siempre existían esos piques en el vestuario. Ya, ya había el grupo de los, cantabos, de los Cantabros, el grupo de los sudamericanos, eh, pero era, era como unos piques, pero, pero era todo muy sano. Eh, yo de los casi cinco años que, que yo estuve en el... En el, racing, el el ambiente en el vestuario ha sido, ha sido clave, sobre todo en los momentos de, de dificultad pero era como una familia era como una familia, encima yo me quedo bastante tiempo, he visto muchos jugadores llegar algunos irse y era todo como, como una familia, cada cumple en la plantilla entera iba, íbamos a cenar todos juntos eh, los jueves siempre había una, una, una cena eh, Manolo también ayudaba muchísimo a a ese, a ese ambiente dentro del, del vestuario. Yo creo que muchas veces íbamos al Gambrinus a, a comer o a cenar. Siempre el, los dueños del, del diluvio nos traían las tortillas de patatas y los pinchos en el vestuario después de, después de un entrenamiento o de, o de un partido. Eh, el equipo quería ir concentrado, lo que hoy en día es más, es más raro porque la gente deseaba ir concentrado. Eh, íbamos ahí al a lado del de, de Yencres. Uh -huh. a concentrar, pero la gente tenía ganas de estar juntos. Estábamos todo el día juntos.
0: ¿Tú en, en aquel momento tú estabas eh, soltero en Santander, pues viniste con tu padre, pero entiendo que tu padre se volvió
1: a Toulouse. Sí, tenía mi novia en, la, en aquella época, sí, sí.
0: Ok. Eh, oye, una pregunta sobre, eh, sobre, justamente, sobre Toulouse y un poco tu, tu origen. Tú eres internacional por Túnez, eh, cuando te llama a Túnez y tú vas a jugar para allá, Entiendo que tú no habías vivido nunca allí, eh, a lo mejor pasabas vacaciones allí, pero bueno, tu, tu conocimiento de, o, tu, o tu sentimiento tunecino, ¿cómo era? ¿Tú te sentías eh, tunecino te sentías francés o, o cómo, cómo fue aquello?
1: Bueno, y siempre he dicho que yo me sentía 100% tunecino y 100% francés eh, en todos los aspectos. El... Me, yo me voy a la selección de Túnez al principio a través de los ojos de mi padre, obviamente. Eh, mi padre era muy orgulloso de llevar, eh, que yo llevara esa, esa camiseta y al principio voy un poquito a ver, a ver qué pasa. Eh, y resulta que me pasa lo mismo que con mi llegada al, al a Racing. Todo ha llegado de golpe. No había, no había ido convocado nunca, nunca con la selección de Túnez. Y en segunda, eh, durante el mes de enero, cuando los equipos africanos se preparan de cara a la Copa de África en 2002 en enero 2002, se lesiona un delantero estrella de, de la selección Uh, y me, y me llama el seleccionador como jugador número 23 uh, o sea que yo no pensaba ni ir recuerdo que vamos concentrados si no me equivoco en, en Marbella uh, y nos vamos a Mali uh, entonces yo al principio iba a ver lo que pasa y resulta que llegamos a Mali y empiezo de titular uh, o sea que pase de no contar a, a jugar de, de gol imagínate las críticas imagínate en Túnez las críticas que llegaron uh, yo jugando en segunda A que para ellos en Túnez era como un insulto a no llevarse un jugador de primera división de la, de la misma liga de, de Túnez, pero ha sido una experiencia muy bonita a, a ser mi primera Copa de, de África.
0: Uh -huh. Tú, eh, el otro día poníamos en Twitter que tú eres de los pocos futbolistas que jugando en el Racing ha ganado un título. No con el Racing, pero, pero ganaste la, la Copa de África 2004, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese torneo, ¿Cómo, cómo lo viviste, porque al final erais una selección que no era favorita para nada y, y eliminasteis a selecciones muy potentes, ¿no?
1: No, no éramos favoritos, eh, pero tuvimos dos o tres años. Eh, yo creo que casi perdemos un partido. Eh, habíamos empatado contra Francia, eh, habíamos empatado en Portugal, creo que dos, dos o tres, tres. No sé si hemos ganado Holanda. En Todos los, todos los amistosos antes de, de la competición nos dieron muchísima confianza a, a la selección. Es verdad que no teníamos estrellas, gente con nombre, como los podían tener los jugadores de Camerún, de Senegal o de Costa de Marfil. Uh, pero el hecho de jugar en casa y sabiendo los resultados que habíamos um, tenido uh, en los partidos amistosos previa a la Copa, hemos entrado um, en la competición de, de tapados pero con muchísima, con muchísima confianza. Y los primeros partidos, los primeros resulta resultados, reforzaron un poquito ese, esa confianza que teníamos al principio del de torneo.
0: Mm. ¿Cómo es, ¿Cómo es ganar una Copa de África? Porque es verdad que el, el fútbol en África se vive de una manera más, eh, a lo mejor más auténtica, menos profesionalizado todo, ¿no? Y con mucha pasión. ¿Cómo, cómo es aquello?
1: De... Imagínate. Y vais a celebrar
0: es la locura.
1: Una, es una auténtica locura. Eh, en tu país, eh, con tus padres, tu familia, hay eh, un orgullo tremendo, un orgullo tremendo, una presión enorme, eh, pero una felicidad. Yo creo que hasta hoy en día, haber esa felicidad... Eh, no he vuelto a, a sentirla no he vuelto a sentirla mm. eh, por lo menos hasta el minuto 90 de, de la final porque ganamos el partido no sé si la final era un sábado o un domingo y después del partido eh, me llama me llama Lucas Alcaraz y me dice, le digo mister hemos ganado y me dice, y me dice a mí que me importa el martes te quiero en el entramento el martes en la almericia y le digo, dame unos días más, ¿no? ¿Me dice cómo? Me dice, el martes es la albericia. Déjame de tontería, como habla Lucas así.
0: Lo tuvimos para aquí también a, a Lucas Alcaraz hace, hace unas semanas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, nos decía Javi Guerrero que él jugaba en el Racing muy tranquilo porque sabía que estabas tú por ahí corriendo para recuperar el balón cuando él la perdía, ¿no? si arriesgaba.
1: Eh, ¿Por, qué tú crees que has, ¿Por qué tú crees que la jugó hasta los 38? Porque todavía tenía piernas. <risa> Oye,
0: ¿era, ¿era desagradecido lo de ser medio centro defensivo? Quiero decir, ¿notabas que los, los niños le pedían más autógrafos a Javi o a Benayoun que, que a ti?
1: Uno, uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que conocer su rol dentro del, dentro del terreno de juego. Uh, si un futbolista es consciente de sus limitaciones y, y hace lo que, lo que se le pide. Te puedo asegurar que, que cuando tu cuerpo técnico, eh, tus compañeros o incluso la, la afición eh, reconoce tu trabajo, eh, es el mayor regalo, que, es el mayor regalo que, que uno puede tener. Recuerdo unos partidos eh, con Lucas eh, contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Español, contra el Valencia, donde yo tenía órdenes de no participar cuando el equipo tenía el balón. O sea, que yo tenía que estar pendiente de las transiciones, pegado a Cidán, a Ronaldinho, a De La Peña, a Aymar, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Pues al final acabamos ganando. Y tú ves tus compañeros disfrutar dentro del, terreno del juego, pero tú eres el primero a cortar una jugada, a estar encima del rival. Y recuerdo un partido en el Sardinero que ganamos 3-0 al Barça y Ronaldinho acabó aburrido. Y me dijo después del partido, qué pesado eres. Pero tú miras pero tú miras el resultado en el minuto 80, levantas la cabeza y ves la, el marcador 3-0, pues tú te sientes te sientes súper super feliz. Tú dices, tu trabajo está hecho.
0: Mm. Oye, ¿cómo viviste? Vamos a volver a esta temporada del ascenso. ¿Cómo, cómo viviste ese ascenso? Porque tú llegas al Racing, fíjate, baja, baja el primer equipo, baja el, el filial... Y, en cambio, la siguiente temporada se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y sube el primer equipo, vuelve a, vuelve a primera. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú desde dentro? ¿Ya estabas adaptado? Entiendo que ya empezabas a hablar castellano. Ya sí. era otro, otro nafti, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, al final, cuando tú llegas a un, a un nuevo país, a un nuevo club con 20 años, pues tienes que seguir creciendo, no solamente como futbolista, tienes que seguir creciendo también como, como persona. Y es lo, que, es lo que me ocurrió. He ido cogiendo confianza poco a poco. Eh, los resultados acompañaron. Quique uh, me ayudó mucho, el cariño de la gente también tremendo y bueno pues yo creo que en, lo, en las últimas jornadas yo creo que la plantilla, el grupo yo también, bueno estábamos convencidos, convencidos de que, de que íbamos a ascender y bueno eh, no nos equivocamos porque la última noche contra el Atlético de Madrid eh, en casa pues fue una maravilla.
0: Hay un partido jodido que nos, nos hablaban muchos de los jugadores que han pasado por, por ese equipo, Moratón, por ejemplo, que es el partido con el Recre, ¿no? En casa, que se pierde 1-5. Eh, y eh, nos, nos contaban que llegáis muy, muy sobrados, muy confiados, porque venís de una racha muy buena y de pronto el Recre os pinta la cara en casa, ¿no?
1: Ese partido yo no he tenido la mala suerte de vivirlo con mis compañeros porque recuerdo que estaba sancionado. Uh -huh. Y lo vi, desde, lo vi desde la grada. Pero es verdad que tú llegas pensando que va a ser una fiesta y acaba siendo un funeral. Es verdad que fue un mazazo para nosotros. Sí.
0: ¿Se sufre más en, sobre, sobre el campo,
1: desde la grada, en el banquillo como, como entrenador? ¿cómo, ¿Cómo es eso? Sin ninguna comparación, sin ninguna duda. Se sufre mucho más como entrenador. Pero mucho más. ¿eh?
0: Ahora, ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo, cómo eres como, como entrenador? Porque todos tenemos un poco curiosidad y como te puedes imaginar, tampoco eh, todos los racinguistas podemos ver al Badajoz o al Marbella eh, cada, cada semana. ¿Eres, eres eh, 11 naftis, eh, tu equipo, o, o cómo va eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué estilo de fútbol? son? El,
1: el, a, nivel de mentalidad, a nivel de mentalidad, el nafti entrenador no está muy, muy lejos del, del nafti jugador. Obviamente es otro tipo, de, otro tipo de trabajo, hay una responsabilidad. Eh, eres responsable de 25 tíos. Eh, uno se tiene que adaptar a cada, a cada persona, a cada personalidad, a cada jugador, eh, a cada entorno. Eh, bueno, pues también yo he, ido, he ido mejorando, madurando, eh, pero la esencia, la esencia nafti. Como entrenador sigue. Y, no la, y eso creo que no lo cambiaré nunca, ni quiero cambiarlo. Ni quiero cambiarlo.
0: ¿Qué aprendiste? Eh, vamos a ir por orden. Eh, ¿Qué aprendiste de eh, Andoni Goicochea como entrenador?
1: Andoni era puro corazón y entrega y agresividad y, y, y era un tío fuerte, era un tío con carácter, de lo que yo recuerdo. Uh
0: -huh. ¿Qué aprendiste de, de Quique Setién?
1: Quique Setién aprendí eh, la espe especificidad de mi posición en el, en el centro del campo. Eh, pensar antes de recibir el balón, estar bien perfilado, no perder el balón de espalda. Eh, ya empezamos a, eh, a trabajar más aspectos tácticos. ¿eh? Cuando, cuando el medio centro se metía en una línea de tres, cuando no, cuando aparecer por fuera, por dentro... Eh, no repetir el juego en la misma banda, bueno, todo eso lo aprendió con Quique con sin ninguna duda. ¿Y qué
0: recuerdas de, de Nando, de Nando Yosu?
1: A Nando era... Es que Nando no era entrador. Es que Nando era un padre. Sí. Es que Nando era un padre. Eh, Tú tenías un problema personal, Nando. Eh, eh, el riego de, de la albericia. Antes la albericia no funcionaba, Nando. Eh, Nando, tengo el frigorífico vacío, Nando. Eh, Nando, me duele un poco el tobillo, Nando. Nando, eh, queremos salir de fiesta esta noche. Nos da permiso. Nando, pues, un tío, un tío necesario dentro de un club. Uh -huh.
0: Manolo Preciado, ¿cómo era como, como entrenador?
1: Otro... Otro... Pues fíjate, se me pone el pelo de punta estoy hablando de, de Manolo. Otro, otro, otro padre, otro padre. Manolo... Manolo tenía la capacidad, primero yo nunca lo he visto en mi vida, intento yo, como entrenador, eh, acercarme a eso. Nando era capaz de tener 25 tíos dentro de un vestuario contentos. Jugar, no jugar, lesionado, no lesionado, en la grada. Todo el mundo estaba contento, eh, con ganas de sumar. Y eh, Nando tenía aún la capacidad de hacerte creer que era mejor que rival. O sea que yo he ido al, al Bernabéu eh, con, con Manolo Preciado, dándome una charla y yo salí a calentar. Yo me sentía mejor que rival. Uh -huh. Bueno, luego, luego, durante el momento era otra cosa. ¿eh? Pero durante, pero, pero en el calentamiento me sentía superior a rival. Nos daba una energía, una fuerza tremenda a todos, a todos.
0: Oye, ya que, ya que hablas del, del Bernabéu, Medi, antes, eh, revisando un poco tu trayectoria, mira que metías pocos goles y uno lo metiste en el Bernabéu con la zurda.
1: ¡Qué golazo! <ríe> qué, qué, ¡Qué
0: churro, no me jodas!
1: ¡Qué horror! <ríe> qué asco de gol! Desde, desde fuera del área, la pegó con la izquierda, que el balón era más un pase que un tiro, creo que la desvía... ¿Quién era el central rubio ese? Joven canterano. ¿Rubén? Rubén, la desvía Rubén, casi ya se va de un lado y el balón entra del otro. Golazo. Golazo.
0: ¿Cómo lo celebraste? Eh?
1: Que va. Era el, era, íbamos perdiendo 2-0, era el 2-1. Tenía ganas de gritarlo, pero por vergüenza, porque íbamos perdiendo entonces. Y creo que aquel día perdimos 3-1,
0: 4-1. Sí. Oye, Medi, aquella eh, tu última temporada en el Racing es la, bueno, la segunda temporada de Lucas de entrenador. Y es verdad que el equipo no, no está enchufado, ¿no? Arranca la temporada regular, nos decía Fernando Morán, con, con quizá con poca confianza. Eh, y muy poquito antes de que Lucas se vaya y, y pongan a, a Nando, tú, tú sales al, al Birmingham, te vas, bueno, en principio ha cedido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu salida
1: del, del club? En el Racing a mí me han sobrado. Me han sobrado seis meses. Te digo el porqué. Porque eh, tenía contrato, uh, pero el. En verano viene el Bolton a por mí eh, y voy a ver a, a Lucas y Lucas me dice, ni de coña sales de aquí. Y le digo, mister, eh, por favor, una nueva experiencia, llevo cuatro años aquí, eh, pues déjame probar irme a, a otra liga. Y me dice, pues me haces una buena temporada y, y ya veremos el año, que, el año que viene. Pues empiezo la temporada, la pretemporada. Um, pero no estoy lo intento pero no estoy pero no estoy, recuerdo partidos donde Lucas me deja en el banquillo en Barcelona um, tenía más protagonismo Anderson en el centro del campo uh -huh. pero, pero no estoy al 100% y si yo no estoy al 100% estoy al 0% y pues, creo que Lucas se da cuenta y, y, en, y, bueno, y en enero pues, uh, me mandan cedido a seis meses al, al Birmingham
0: Oye, Medi, para que entendamos un poco a esa oportunidad del Bolton de la que hablas, más allá de cambiar de aire y irte a Inglaterra, en términos de pasta, ¿era el doble, era tres veces lo que te pagaba el Racing?
1: Era, era, creo que ocho veces.
0: Uf, y eso lo tienes que dejar pasar. Eso, mira, ahí yo creo que todos podemos entender tu, tu frustración, ¿no? De, ¿no? de no poderte ir a, a Inglaterra, a la mejor liga del mundo en aquel momento quizás, además.
1: Sí, bueno, vamos a ver, es que, pero a ver, no todo es dinero, ¿eh? no todo es dinero. La curiosidad de conocer otra liga, el dinero también influye, el que te dice lo contrario es un mentiroso. Uh, yo creo que yo había hecho uh, méritos para, que, para tener esa oportunidad de, de dejarme marcharme. Pero ahora mismo me pongo en la piel del entrenador, ahora que lo veo de, de este lado también y puedo también entender al club y entender al, al míster para él yo era un jugador importante y bueno a mí no me gustaría perder un jugador importante en mi en mi, en mi plantilla um, de arrepentirme de no haber medido en, en verano no yo soy bastante autocrítico donde yo lo que más me arrepiento es que no he tenido la fuerza mental suficiente durante esos seis meses para rendir como como tocaba mm.
0: ¿Cambia mucho tu, la visibilidad que tienes tú a nivel internacional después de ganar la Copa de, de África con tu selección? ¿Te llegan más ofertas? Te, te, ¿Hay rumores? Eh, no
1: sé. Rumor, rum, rumores siempre hay. Uh, siempre hay. Uh, pero yo creo que uno tiene que aislarse un poquito de, de todo eso si tú quieres rendir en el, en el terreno de, de juego. Al final lo que te da de comer es el verde. Si tú rindes en el verde, pues las ofertas llegarán. Pero no, no hay que coger el camino al revés. Pensar más en el, en el bolsillo o en el coche bonito eh, antes que de pensar en el, en el verde. Si tú rindes en el verde, todo, todo llega. Uh
0: -huh. Oye, tú te vas a, a Inglaterra, a la premia, al Birmingham, que es, es una ciudad eh, tirando a fea. Eh, ¿Estás de acuerdo?
1: No decir más.
0: <ríe> eh, y, igual que cuando llegaste al Racing, tu debut es en el Camp Nou, llegas a Birmingham y tu debut es en Old Trafford contra Rooney y contra Cristiano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese partido otra vez?
1: Pues, eh, físicamente me costó. Físicamente me costó mucho porque era otro tipo de entrenamientos, eh, otro tipo de intensidad. No te digo que sea peor o mejor que en España, pero en aquella época era una intensidad tremenda, sobre todo en el centro del campo. Era partidos de ida y vuelta, eh, corre calles durante 90 minutos eh, y me costó mucho. Me costó mucho... Eh, la preparación física en Inglaterra es totalmente, era totalmente distinta y encima yo llegando en enero pues los compañeros a lado mío estaban volando, estaban volando y me costó mucho entrar en, 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 en ritmo. Uh, me dan la oportunidad de debutar en, en Old Trafford y te voy a contar una actitud que en el, al descanso del partido uh, me, voy, me voy al baño me encierro en el baño uh, para estirar. Tenía calambres al descanso y no quería que, que mis compañeros o el entrado en aquella época que era, que era Steve Bruce me, me viera. Y, pero la cara marcada de cómo si hubiera jugado 90 minutos. Eh, bueno, pues era una manera de decir bienvenido a, a Inglaterra.
0: Entonces, además, allí co coincides en el Birmingham City, que es el segundo equipo de Birmingham después de, de Aston Villa. Pero coincides con jugadores muy conocidos, ¿no? A lo largo de los años. Estás ahí 3-4 años. Coincides con Emil Heskey, con Jamie Pennant. ¿Era, era ya un liante con,
1: en, en Birmingham? Con... con quien ¿Penant? ¿Penant? Un loco perdido. <risa> un loco perdido. Pero, pero yo nunca he visto eso en un tiro de juego. Uh, venía a entrenar uh, el chaval, haber dormido poco o nada y era el mejor entrando. Uh, encima tenía, tenía... ¿Cómo se llama eso? Lo que te meten en el tobillo cuando cometes un delito.
0: Ah, sí. Una, bueno, una pulsera de esas, ¿no? De... Sí,
1: tenía una pulsera. entrenaba con una pulsera porque había tenido un accidente y tenía o sea, dos o tres años de cárcel y venía a entrenar por la tarde iba a firmar a la cárcel lo que, lo que tenía que firmar, pero, pero se reía de la gente en situaciones de uno contra uno en el campo. Era una locura. Recuerdo también que firmó mi contrato, mi cesión en el Birmingham el mismo día que, que Pandiani, que, que rifle también. Y sí. el rifle al hablar castellano, pues es verdad que, que estuvimos bastante cómplices al estar juntos las primeras semanas.
0: Uh -huh. Aquel, aquel equipo eh, también era un poco como el Racing, ¿no? Un equipo ascensor que, bueno, era demasiado bueno para el Championship y, y, y solía sufrir cuando subía a la Premier, ¿no? Pero eh, mi
1: primer año, mis primeros meses, el equipo se salva tranquilamente. Uh -huh. Recuerdo que tuvimos una racha ganando a todos, ganando al Arsenal. No sé si hemos ganado al Liverpool también. Uh, el Derby contra el Aston Villa lo ganamos también. Um, y también me pasó lo mismo, me costó mucho entrar en el once. Y tenía una cláusula en mi contrato que si yo jugaba 10 partidos uh, más de 45 minutos, uh, el Birmingham tenía la obligación de, de, de comprarme. y Recuerdo que llegando al noveno partido el, mi entrenador me viene yo, yo pensaba que iba a jugar y me dice oh, no vas a jugar. Le digo, ¿por qué? Me dice porque, porque es el momento de negociar con él, <ríe> el, el Racing. <ríe> y no llegué a jugar el, el décimo. Pero luego llegaron a un acuerdo y y me, y me compraron.
0: Oye, y tú que has jugado eh, Medi contra tantísimo crack, eh, ¿cuál es el futbolista que dices: Este cabrón me está volviendo loco, este es imposible, no, no, no puedo con él?
1: ¿Uno que me haya vuelto loco? Uf. Pues no me acuerdo, es que no sé qué decirte. No sé qué decirte. Zidane me hacía correr mucho. Uh... Aymar era muy complicado quitarle un balón porque cada vez era falta. Uh, uf, es, que, es que no sé. Bueno, a xavi xavi. Xavi. xavi xavi para, para quitarle el
0: balón, era jodido, ¿no?
1: Sí, sí, siempre llegaba tarde. No sabía si salir a presionarle, a quedarte. Uh, no sabía si darle tiempo, si encimarle. Uh, giraba en medio segundo. Uh, es muy duro, muy duro. Físicamente, encima, un jugador que corre muchísimo. Y contra Xavi recuerdo haber pasado malas, malas tardes, malas noches. Uh -huh. Ronaldinho también me ha hecho algún regate de que te dejan el ridículo delante de todo el mundo. Pero de, de no sufrir tanto porque, porque no tenía esa actividad sobre el terreno de juego que podía tener un, un Xavi, por ejemplo. Uh
0: -huh. ¿Tú eres. Eh, ¿Tenías eh, ídolos cuando eras eh, chaval? ¿Quién era tu ídolo en, en el fútbol?
1: Cidán. Desde, desde pequeño. final sí. luego Ronaldinho...
0: ¿Le pediste la camiseta cuando jugaste contra él? Como siempre.
1: Pero había que ser muy listo, eh, había cola. eh, <risa> Había cola. No veas en el túnel desde, desde el principio de la semana. Desde el principio de la semana. Los compañeros del vestuario. ¿A quién vas a pedir la camiseta el domingo? Yo quiero la de Zidane. Y digo, me la van a quitar. Es que me la van a quitar. Entonces, lo que yo hacía... Justo después del calentamiento, le decía dos palabritas en, en francés a, a Zidane para asegurarme que, que me iba a dar la, la camiseta. Así que cuando se acercaba un compañero mío después del partido, él le contestaba, lo siento, la, la", me la ha pedido Nafsi el primero. Y los compañeros del vestuario: qué cabrón eres, qué cabrón eres. Eh,
0: tu, tu equipo de, de, de chaval era bueno. el, el de Zidane, era el Olympique de, de Marsella y nunca llegó a jugar... Eh, ¿Tu equipo de pequeñito era el Toulouse o eras del PSG o, de, o del Marseille? A ver, siempre sí. me ha gustado
1: el Olympique de Marsella, el campeón de Europa. Uh -huh. En la época uh -huh. de Papen, de Waddell, de pelé de Deschamps, sí. los que ganaron la famosa final de la Champions contra el Milán. Sí. Uh, después he sido. Cuando yo llego a Santander, uh, soy del Madrid, a tope. Y cuando dejo el fútbol, me he puesto más del Barça. Y ahora soy más del Atlético Madrid. Ya veremos, ya veremos la próxima temporada de, de quién soy. Voy pero, cambiando.
0: Pero siempre primero del Racing, ¿no?
1: Hombre, eso, eso no tengas ninguna duda. Por lo menos en el corazón. Por lo menos en el corazón. <risa> eh, uno no puede olvidar de, de dónde viene y, y lo que me ha dado el Racing de Santander eh, a nivel profesional y a nivel, a, nivel, a nivel de persona también.
0: Oye, Medi, vamos a, a la última parte de tu carrera, que es, que es interesante porque anteayer charlábamos con Oriol. Y coincidisteis, volvisteis a coincidir en un vestuario, cuando tú sales de Inglaterra, él sale del Racing y os vais los dos a Grecia, al ARIS, y tenéis una experiencia muy loca,
1: por lo visto, ¿no? Cuéntanos cuéntanos un poco. Él no llega el mismo año que, que yo, ¿no? Yo creo que él llega al siguiente, a la siguiente temporada. Primer año en Grecia, eh, muy bien. Acabamos la liga en nuestra posición en la, en la clasificación, no sé si sacamos cuarto, porque están los intocables. Olimpiakos, Panachinaikos. Uh, tuve la suerte de vivir un derbi contra el, el PAOK. Uh, una auténtica locura a nivel de afición. Grecia es una locura uh, en todos los sentidos, los buenos y los malos. Y Hicimos un primer año bastante bueno. Uh, luego hubo problemas institucionales uh, que a mí me suelen quemar la sangre. Y como yo no soy de callarme, pues... Uh, a veces he levantado la voz, uh, uh, sobre todo para ayudar a mi, mis compañeros. Uh, ll llegó Héctor Cooper, uh, un buen tío con quien hemos trabajado bien. Uh, el primer año perdimos en final de Copa. Y el siguiente año nos metemos en fase de, de clasificación en la, en la Europa League. Y creo que es, cuando llega, Oriol. es cuando, cuando llega Oriol.
0: ¿Y elimináis al Atleti ese año?
1: Eliminamos al Atlético Madrid. No sé si el grupo estaba el Leverkusen también. Y el Rosenborg, si no me equivoco.
0: Y os acaba echando el Manchester City.
1: El Manchester City, el Manchester City. Pero yo no sé si yo ya me había ido porque en enero recibí mi contrato en, en el ARIS y firmó en el Valladolid.
0: Uh -huh. Ok. Eh, tú, tú luego en España, de hecho, jugaste en Valladolid, en Murcia y en Cádiz, que fue tu, tu último
1: equipo. ¿Nunca se planteó la posibilidad de, de volver a Santander? No, no, no me llegó, la, no me llegó la, la oportunidad. Cuando me voy del ARIS, tenía oferta del Tenerife, del Granada y del Valladolid. Y en Valladolid acaba, acabaron eh, convenciéndome un poquito y firmé en Valladolid que el equipo estaba en una posición muy, muy mala en la clasificación. Si no estamos en descenso, estamos cerca. Y, a, y al final acabamos jugando, jugando playoffs. Acabamos jugando playoffs que perdimos el primer año contra el Elche en la semifinal de playoff y al año siguiente conseguimos el ascenso con, con Jukic en la final de playoff ganando al Alcorcón. Uh
0: -huh. Oye, Medi, eh, ya para, para finalizar la entrevista eres, eh, no sé si lo sabes, pero si no te lo digo, eres uno de los nombres que suena como posible entrenador del Racing, al menos en la afición, para la temporada que, que viene que asumimos que vamos a estar en segunda B. Eh, ¿Te haría ilusión Entrenar en Santander.
1: Y quedan siete jornadas, ¿no?
0: Siete jornadas y diez puntos.
1: Bueno, si se gana el Albacete, se gana la Extremadura. Los chicos son profesionales, ¿no? Primero tienes que intentarlo. Cuando cuando será matemático, pues ya, ya se verá. Yo creo que no hay que caer en, en ningún momento en. Yo, yo creo que pensando ya en segunda B, yo creo que yo creo que no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Eh, yo he visto todos los partidos, eh, desde la vuelta eh, de todos esos partidos a puerta cerrada, he visto todos los partidos, o casi todos. Te puedo asegurar que los dos últimos de la clasificación no son los peores. E intento a, no hablar desde el corazón, intento hablar como un aficionado, eh, intento hablar como un entrenador. El Extremadura y el Racing no son los dos peores equipos del, de, la, de la clasificación, Dice otra cosa, entiendo el, el pesimismo, pero bueno, luego ahora que toca Albacete, Extremadura, bueno, seis uh -huh. puntos y, y ya se verá. Ayer el equipo hizo un gran partido contra, contra la Ponce, eh, me acabo de enterar de la lesión de, de, de Lombardo, uh -huh. que para mí, de lo que yo he visto, a mí me parece un jugador de, de, de primera división o más. Bueno, hay que creer. Creer no cuesta nada, como me dijo un día Héctor Cooper. Creer no cuesta nada, es gratis. Entonces vamos a creer y cuando será matemático y ya se verá. Y volviendo a tu pregunta, eh, obviamente, obviamente eh, no sé si será esta temporada la siguiente dentro de 5 o dentro de 10. Es, es obvio que volverá a Racing de Santa. Es obvio.
0: Pues eh, esto ha sido Ayer te vi que subías Soy Adrián Mediavilla. En la dirección creativa tenemos a Fernando Riancho y esta noche hemos tenido a, a Medinafti, que es un un gusto charlar contigo y escuchar todas esas historias de un futbolista que ha pasado por muchos equipos y que empezó, bueno, pues su carrera eh, internacional la empezó aquí en, en el Sardinero. Eh, Medi, muchísimas gracias.
1: Gracias por la llamada. Cuídate mucho. Adiós, adiós.